0: Pois meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aí fazendo essa live ao vivo aí para glória de Deus. Queremos agradecer plenamente de Jesus Cristo pela nossa oportunidade que o Senhor está nos dando no dia de hoje nessa tarde maravilhosa para a glória de Deus. Enquanto o povo vai entrando aí, já entrou uma pessoa ali. Já quero já dizer para os irmãos que vou estar fazendo essas lives aí. Em dias oportunos que o Senhor nos der, pela graça e misericórdia ao qual o Senhor coloca palavras de vida em nosso coração Para podermos levar para o povo de Deus que precisa ouvir uma palavra de Deus A palavra de vida Sabemos que nós somos cooperadores da obra de Deus Cooperando uns com os outros para a vinda de Cristo Jesus Para a salvação de almas Para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas Amém? Deus tem falado muito forte conosco através de uma palavra de Deus. Deus tem falado muito forte conosco em tempos que nós estamos vivendo, tempos de perseguições, tempos de lutas, tempos de interpélia. A circunstância se levantou de uma hora para outra. Creio que Deus não fará nada, como dizem em Amós, capítulo 13, versículo 7. Deus não fará nada sem antes revelar os seus profetas. Então, eu creio, amado irmão, que Deus os, nos revelou, como me revelou, que era uma grande perseguição que viria para o povo, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo que se levantasse nesse meio tempo. Só que as pessoas vão dizer assim, não, mas vão se levantar totalmente contra, o, é... tu vai ver que esse coronavírus foi, foi levantado para trabalhar sim no coração do povo de Deus mas foi para trabalhar para o povo, aquele que crê na nova canaã do Senhor, para os dois espias, não para os dez espias que foram, e além de olhar inflamar-se a si mesmo, inflamar o povo todos, que estavam junto com eles, as suas famílias, e todos perderam a sua vida por causa da inflamação que se criou, por causa da luta, da guerra, ao qual aonde eles iam entrar, que era a Nova Canaã, onde uma lava leite e mel. E sabemos que não é diferente disso, meu amado irmão. Nós estamos passando a mesma situação agora e não temos como fugir da palavra de Deus, porque se ela, se ela nos curou, se ela nos salvou, se ela nos edificou, se ela que tem feito, nós ficarmos de pé até agora, como nós iríamos abandonar ou deixar de pregar a palavra de Deus? Jamais podemos fazer isso porque sabemos que ela é vida, não somente por causa da palavra, mas Cristo em nós é vida, através da sua palavra é vida em nós. Então não devemos nos calar, devemos é, é, pegar essa oportunidade que Deus está nos dando, colocar em toda rede social, se for o caso, ou se tiver que sair pelos becos, pelas ruas, pelos valados, por casa, para poder pregar a palavra de Deus, nós iremos. Não afrouxamos o garrão, que nem diz o gaúcho, não afrouxemos o garrão no nome do Senhor Jesus Cristo, mas devemos apregoar a palavra de Deus. Eu vim aqui para trazer algumas instruções que Deus está me dando e Deus está falando. E queira aquele se quiser acatar a instrução, que acate, senão está na mão de Deus. A nossa a palavra de Deus, nós somos vasos da mão de Deus para poder pregar a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Quero já também agradecer aos irmãos que vão entrando aí, a irmã Leidy, Ribeiro, Deus abençoe, Matheus, Silva, Deus abençoe, Matheus, na graça e na comunhão de Cristo, Gerson, Lise, Deus abençoe, na graça e na comunhão de Cristo. Então, é o que eu estou falando aqui, meus irmãos, enquanto você vai entrando, depois eu quero colocar essa live aí, vou deixar o aí para compartilhar e também depois eu vou lá colocar no YouTube. Para nós falarmos um pouco sobre perseguição. E para nós falarmos um pouco de perseguição, nós temos que falar de Jesus Cristo nesse último tempo que nós estamos vivendo. Eu quero apregoar a respeito da palavra de Deus em Lucas capítulo 22 e o versículo 35. aonde Jesus Cristo está dando uma instrução para o povo dele nesses últimos tempos. Do que aconteceria, né... É, para os discípulos, o que aconteceria logo depois que ele fosse entregue né, às mãos dos malfeitores, aonde iriam acabar-se com a sua vida. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 22, versículo 35, que diz assim, a E ele disse-lhes, Quando eu vos enviei sem -se bolsa a forge ou calçado, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam, nada. Então ele disse-lhe, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforge E o que não tens espada, vende-a. Vende a sua veste e compre uma espada. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi <risos> contado entre os transgressores porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. Essa aqui está escrito na versão King James. Amém. Da palavra de Deus. E nós vamos ver que a Mademão Jesus dando uma instrução para os seus discípulos em tempo da perseguição. Isso aqui é uma instrução que Deus deu. Na primeira leva, Dessa palavra de Deus, onde Jesus está falando para os discípulos, no versículo 35. E ele disse, quando eu vos enviei, sem bolsa, sem calçado, sem alforje. Porventura, faltou alguma coisa para vocês? Não faltou nada. Ele está falando isso aqui, lá de quando foi a primeira leva, Mateus capítulo 10, 9. Quando foi a primeira leva de, dos discípulos irem apregoar a palavra de Deus. E ele disse... Vocês vão pregando de casa em casa, ou de lugar em lugar, pregando a palavra de Deus. E não se preocupe no que vocês vão comer, não se preocupe no que vocês vão vestir. Porque a casa muitas casas iriam receber os discípulos, outras não iriam receber. E aquelas que recebessem os, os, os discípulos do Senhor, receberiam galardão, que se desse um copo de água para um dos filhos de Deus, receberia galardão. E aqueles que não recebessem, batessem até a ponta dos pés para sair a poeira, porque Deus ia trazer um rigor e ia trazer um, um, um uma, uma um juízo sobre aquela cidade que não receberia a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele fala para os discípulos: "Faltou-vos alguma coisa?" Ele é, e os discípulos disseram assim: "Olha, não faltou nada, não faltou nada, não faltou forja, faltou comida e nada." Mas agora Jesus vai dizer. E ele disse: Versículo: então ele lhe disse-lhes, mas agora aquele que tiver bolsa, tome, como também sua o e o que não tem espada, vende, -a, e a sua veste, e a compra, uma. Aqui está falando de coisas ao qual o homem de Deus levaria, né, junto consigo, para poder pregar a palavra de Deus em meio à perseguição. Na primeira leva que os discípulos foram pregar a palavra de Deus, não não tinha perseguição. Não teria perseguição até então. Então eles poderiam entrar de casa em casa e recebiam né, a comida, o pão. Mas na segunda leva, Jesus vai dizer, vocês têm que levar alguma coisa com vocês. Por quê? Porque a segunda leva vai surgir a perseguição. E todos vós vão fugir, vão para suas casas. E todos vós ainda vão para suas casas, vocês se esconder em suas casas e vão voltar a fazer o que vocês faziam. Mas não se preocupe, porque eu vou aparecer para vocês. Isso é Jesus Cristo falando para o povo dele. Ele vai, ele vai falar isso aqui. Porque irmão, Jesus falou para os discípulos. Porque a perseguição seria tão grande que eles ficariam escondidos, ficariam frustrados, ficariam suspeitos à frustração, né? Porque o mestre agora foi atingido, o pastor foi ferido então as ovelhas ficariam desgarradas e muitas ovelhas estamos vendo agora desgarradas umas pelos cantos, outras se escondendo para o outro lado outras perguntando e dizendo o que, que eu faço nessa hora eu estou com medo muitos chegaram até, até nós, certo? nós estamos com medo nós estamos passando por necessidade o que, que vai acontecer agora e Deus vai começar a nos explicar se a gente ficar perto da palavra de Deus, irmão nós vamos ter vida nesse meio tempo de luta. Nós vamos ter vida nesse meio tempo de perseguição, de guerra, de afronta. Então Jesus estava dizendo para o discípulo, agora sim a perseguição se levantou. Então vocês levem as coisas com vocês. porque Porque muitos vão abandonar o meu nome. Até vocês, a maioria, alguns vão abandonar, vão se esconder nos lugares. Mas não se preocupa. Porque isso é por um tempo, isso é por um tempo, né? Deus vai fazer isso acontecer para trabalhar no coração da igreja, para mostrar a verdade dele, a verdade que traz vida, a verdade que traz renovo, a verdade que traz vida para quê? Para aquele grande dia da salvação, porque o que é a palavra de Deus para nós. Qual é a promessa que Deus fez para nós? A promessa que Deus fez para nós é a promessa de vida eterna. Então nós estamos passando por um período de luta, de intempéria, de circunstância, que se levantou de uma hora para outra, outra, né? de uma perseguição, de uma luta, de uma afronta, do um medo para Deus trabalhar em nós. O que? A vida. E como é que Ele vai trabalhar em nós a vida? Permitindo que isso chegue até nós, para nós se achegarmos a Ele, porque nesse meio tempo muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor. Nesse meio tempo de perseguição, muitas pessoas estão passando, estão passando, né, entendendo, pedindo socorro para Deus. E o único que pode trazer socorro nessa terra é Deus. Eu lembro eu, irmão, mesmo eu no meio dos traficantes, onde os caras iam me matar, eu clamei a Jesus. E por eu clamar ao Senhor Jesus, ele me ouviu naquele instante que eu clamei. Então tem muita gente hoje clamando ao Senhor, dizendo, socorro Senhor. Se o Senhor me livrar, Senhor, eu vou voltar para os caminhos do Senhor. É um tempo que Deus permitiu para Deus trabalhar também a igreja. Para Deus trabalhar o povo do Senhor, que é vaso do Senhor. E não é vaso de ouro, não é vaso de Pedra, nem vaso de. É vaso de barro, irmão, porque o tesouro tem que estar dentro de um vaso de barro, não vaso de ouro. Porque o vaso de ouro, nos dias de hoje, o vaso de, de ferro, vaso de, de pau, de pedra, ele não se curvará, ele não se humilhará ainda diante de Deus, mas o vaso de barro, o vaso de baú, ele se aquebranta, ele se quebra nas mãos do oleiro e deixa o oleiro fazer como quer, e deixa o oleiro colocar uh, o sustento dentro dele. Deus deixa, Ele deixa o oleiro colocar uh, a trabalhar a salvação, a libertação, a cura. Nesse meio tempo tem muitos homens de Deus, muitos, muitas mulheres de Deus que têm passado pelo fogo. Sim, é verdade tem muitos homens de Deus que têm passado por dentro da fornalha que para ser limpo para ser trabalhado no fogo e dentro desse fogo, junto nesse fogo, dentro desse fogo está quem o anjo do Senhor junto com o povo dele mas tem outros, amado irmão, que estão saindo porque são vasos de ouro não querem se curvar o Senhor não querem se humilhar o Senhor por isso que o ímpio perece, porque não tem a quem se quem recorrer neste último momento ao qual está passando Jesus Cristo falou para os discípulos ó oh, eu tenho que trabalhar isso em vocês eu tenho que trabalhar com vocês como o ouro no fogo então eu preciso que se levante essas interpérias essas circunstâncias eu preciso que isso que, que isso entre na vida de vocês que trabalhe a vida de vocês para que eu traga um conhecimento, para que eu traga a sabedoria. E o salmista Davi, ele vai falar assim, olha o que o salmista Davi vai falar. Um, lá no salmo 19, ele vai dizer assim, cantado, louvado ao Senhor, vai dizer um dia traz declaração a outro dia e uma noite traz sabedoria para outra noite um dia traz testemunho para outro dia durante o dia nós somos uma testemunha e à noite a noite traz sabedoria e conhecimento para outra noite a noite o que que ela é chorosa mas de manhã vem alegria do senhor a noite para nós simboliza o que é trabalhar conhecimento sabedoria entendimento para quê? Para poder passar outra noite e enfrentar e sabedoria e conhecimento para nós. Nós estamos enfrentando uma noite. Nós estamos passando pelo um vale nesta hora. Estamos passando pelo um vale nesta hora. E não é a hora de nós nos acovardar. É a hora de nós levantarmos a nossa voz, subir aos telhados e apregoar a palavra de Deus. Não é a hora de nós pegarmos recuar. É, é, se esconder ou se isolar porque se a gente se isolar e se esconder e deixar como tá a situação, nós vamos ser cúmplice, aquele que não abre a boca para pregar o que Deus tem falado, ou só prega em cima de um púlpito, eu quero ser bem sincero para você, meu ademão você ainda é cúmplice das coisas erradas. Por quê? Porque você não abriu totalmente o coração para Deus. Porque você só prega em tempo bom para Deus. Nós não pregamos só em tempo bom, mas pregamos em todo tempo. É o que Paulo vai dizer para Timóteo: pregai essa palavra em todo tempo, em tempo bom, em tempo ruim. Outras hoje as pessoas, irmãos, se recolheram tanto. Que em tempo bom elas pregavam, que em tempo bom elas lançavam uma palavra para uma vida, para outra vida. Agora eu quero dizer uma coisa para ti, mano. Irmão. Se a perseguição veio um pouquinho mais e tira até a mídia de nós, tira até o Facebook de nós, tira até a, a, as redes sociais de nossa vida, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer para alguns a respeito dessa perseguição? É ficar quadro, é ficar escondido. Porque a intimidação, ela traz o quê? Toda intimidação, ela traz o quê, meu amado irmão? Se tu for intimidado, vai te paralisar. Traz paralisação. Toda intimidação traz a paralisação. Mas a fé, toda a fé transcendental, a fé que é aquela que Pedro colocou o pé para fora d'água e disse Vem, Pedro. Pedro colocou e foi sobre o sobrenatural. Traz o quê? Traz fé é o que eu escrevi, é o que eu escrevi esses dias. E eu escrevi uma coisa muito forte aqui, irmão, e é verdade, é que está tocando meu coração. A pessoa intimidada, ela ainda além de ser intimidada, ela, ela traz ela instrui a outra pessoa a ser intimidada também. Mas a pessoa que tem fé, ela instrui a pessoa que tem fé, que é para a pessoa ter fé. Ela ensina a outra pessoa a ter fé. Mas a pessoa é intimidada ela instrui o coração dela e ainda destrui outras pessoas e se intimidarem com a situação. É como os dez espias fizeram, que se intimidaram a si mesmo e foram e inflamaram todo o povo e disseram, é verdade, nós não vamos conseguir com isso aí. Ele vai nos destruir. Agora eu te faço uma pergunta, irmão, será que nós estamos certos fechar tudo? E se fechar agora essa rede social para nós pregar? Será que nós vamos sair porque a gente escondido de casa agora que não vai na casa do irmão não pega na mão? Já não pegava, né? Tem que ser sincero, já não pegava em culto, nosso culto não pegar na nossa mão. Já olhar atravessado para lá, mas não é tempo de pregar isso aí, irmão. É tempo de nós pregar a, a, a salvação de Cristo, porque quem vai se encarregar de trabalhar o vaso no ouro, o fogo no o, o, o ouro no fogo é Deus que vai trabalhar, é Deus que está trabalhando, é Deus que está trabalhando essa hora. Né? Aquele que é ouro vai permanecer, vai sair tudo que não presta, mas aquele que é palha vai ser queimado, vai ser lançado fora. Como eu vou pregar salvação se eu não vivo salvação? Como eu vou pregar cura, milagre, se eu não tô se eu não tô simplesmente falando sobre cura e milagre? Como eu vou, se eu, tô tocando, se eu não tô tocando as pessoas, é isso? Né? como eu vou pregar cura e não toca as pessoas. Como eu vou pregar cura e salvação eu vou cura e salvação? Eu vou dizer Deus liberta, Deus cura, Deus salva? Se eu não, não fui nem na mídia ou se eu não fui na casa do irmão poder pregar sobre salvação, por isso que nesse meio tempo tem muita gente sendo provado no fogo, tem muita gente que é ouro e tem muita gente que é palha, e está abandonando os caminhos de Deus. Os discípulos, eles passaram por esse período porque eles tinham que entender. E todo aquele que é ouro ele permanece porque é fogo. O fogo vai pegar nele. E vai permanecer, ele vai permanecer. No final, ele vai dizer, Senhor, muito bem, agradeço ao Senhor por ter passado pelo fogo. E ter, e o Senhor ter feito, me sustentado no fogo. E hoje eu sei, Pai, que o Senhor tem vida, e vida com abundância para nós. E a vida com abundância começa de dentro para fora, irmão. É de dentro para fora. É hora e momento de nós apregoarmos a palavra. Então os discípulos iriam passar e vai Deus tá trabalhando no interior dos discípulos. Os discípulos ficaram aqui em Lucas capítulo 22, versículo 35 e diante. No 37, pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. Teria que se cumprir, irmão. e nós estamos sabendo que isso é um cumprimento da palavra de Deus. Mas agora, olha o que ele vai dizer. É hora de nós pegarmos ao tudo aquilo que atrai a Deus em nossas vidas. É hora de nós pegarmos as nossas armas da milícia. É hora de nós pegarmos a espada, que é a palavra de Deus. Ou se não tiver espada, vende qualquer coisa. É o que Cristo falou, vende aí tua forja, vende aí a tua... Qualquer coisa e compra uma espada, porque é ela que nos traz vida. É a palavra de Deus que nos traz vida, irmão. É a palavra de Deus que Jesus combateu contra as trevas de Satanás. Quando Satanás se levantou e disse... Se tu és filho de Deus mesmo, pega essas pedras e come. Jesus combateu com a palavra e disse, com a espada e disse, nem só de pão verá homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus esse viverá. Né? Esse gigante tem afrontado tantos homens de Deus aí, irmão, que tem colocado por terra essa palavra que diz, nós vivemos pela palavra de Deus, irmão. Nós vivemos pela palavra da boca de Deus. Agora, Provérbios capítulo 2 versículo 6 que diz, né? Olha o que que diz lá. Vamos ler lá. Olha o que que diz lá. Provérbios capítulo 2. Para a gente não errar aqui, né? Depois erra aqui, capaz de, de alguns. Dizer, Ei, ali o irmão errou. Ali o irmão caiu. Meu Deus do céu. Olha o que, que diz aqui, Provérbios capítulo 2 e o versículo 6. Olha o que, que diz. Aqui, a sabedoria eu vou, eu já tenho aqui na minha, na minha boca, mas eu quero ler aqui contigo. vou ler na King James, aqui na versão da King James, que diz. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá a sabedoria, irmão. Saber que Cristo veio da terra, todo mundo sabe. Mas o conhecimento e o entendimento vem da boca do Senhor para nós, para vida. Então, por isso que Jesus disse que nem só de pão virá homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem dá o conhecimento e entendimento para as nossas vidas é Deus. Eu sei que nós estamos vivendo num período também, irmão. Nós estamos vivendo num período que eu sei que as palavras nossas palavras têm, têm, têm poder de vida e de morte. E Jesus disse, por tuas palavras tu serás julgado e por tuas palavras tu serás absolvido. E eu sei que é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de juízo. E nós temos que cuidar muito do que nós falamos nesse tempo de juízo. Porque tudo que será dito para nós em tempo de juízo, nós estamos, é como assim, nós estamos passando pelo vale, ou nós estamos passando pelo deserto. O juízo do Senhor está conosco. Quem está à nossa direita para se opor contra nós? Quem está ali para se opor? Satanás, e os seus adeptos, para dizer, olha, não pode. Olha o que ele falou, é o que ele falava quando a respeito de Jó. Quando, Jesus, quando Jó falava uma coisa, ele não falava nada. Mas quando se retrucasse as coisas que ele estava passando, que Deus estava passando, aí ele ia chegar perante Deus e dizer, ó, ó, o que Jó está falando lá para ti. Porque ele fez a pergunta, para ele disse, ah, tudo de balde para ele. Tudo, tudo de benção para ele. Né? Tem uma vida regalada. Né? Se ele dissesse ao contrário do que Deus tinha na vida dele, Deus ficaria frustrado. Mas Deus não se frustra, irmão, os planos de Deus não podem se frustrar, tanto é que Jó vai dizer, os planos do Senhor não podem ser frustrados, Senhor, jamais serão frustrados os teus planos. E olha o final, o fim que Deus deu para Jó, porque Jó suportou a perseguição, suportou a luta, então nós temos tempo agora, esse tempo é tempo de juízo, e é tempo de nós pregarmos a palavra de fé, fé. Porque nós não nos movimentamos, amado irmão, pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos. Nós nos movimentamos pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Olha que impressionante. Deixa eu retomar aqui. Abacuque capítulo 2. a gente me ligando aqui. Abacuque... Capítulo 2, que Abacuque faz uma pergunta para o Senhor, porque o Senhor revela para o que Deus traria um juízo para a terra, se não fala de a terra de Judá. Traria um juízo ali para eles ali, porque eles estavam fazendo algumas coisas que não agradavam a Deus. Então eles se levantaram, né? E Deus pegou e permitiu que o opressor viesse a oprimir toda aquela terra. E Deus permitiu ele oprimir, Deus falou que, que, que eles pagariam de todas as formas. Mas Deus, agora Abacuque pega e diz, Desculpa. Abacuque, no capítulo 1, ele faz várias perguntas para Deus. Por que, que nós estamos passando isso? Por que, que nós estamos passando? Aí, no versículo 2, no início, ele diz assim, eu vou subir. Porque ele fez a pergunta e subiu por uma torre para poder ouvir. Essa é a questão. Então, ele subiu e ficou esperando a fala de Deus. E quando Deus falou, irmão, Deus disse assim, o Abacuque, é o seguinte. Não se sabe o tempo que foi. Mas ele falou, escreve aí bem legível para todo aquele que passa correndo e enxerga bem grande. Uma placa e coloca escrito assim, nesse tempo de angústia e de sofrimento. Bota assim escrito, primeiro, o rico está se vai descendo e esses desejos não são bons perante mim. Por que, que eu falei o rico está se vai descendo e esse desejo? Deus me falou muito forte a respeito disso. A primeira coisa que Deus mandou eu escrever. Por quê? Porque, amado irmão, subiu todos os preços das coisas, irmão. Você vai agora lá para a comprar um, um leite, que era R$2,40, R$2,20, e, e, e até 69 o mais caro. Agora é R$ R$5,00, reais o litro de leite. O rico está se vai e esses desejos não são bons perante mim. Estão se provalecendo os pró Mas Jesus disse, mas o meu justo viverá, ter uma vírgula, mas o meu justo viverá pela fé e lá em hebreus capítulo 10 e o versículo e o versículo lá é 38 ele vai dizer 39 ele vai dizer assim Sim. meu justo vai pela fé e se retroceder a minha alma não comprasse com a alma dele então nós não vamos retroceder nós vamos avançar pela fé vamos marchar pela fé porque os nossos heróis não são melhor que os nossos pais. Não são melhor que eles. Nós temos que marchar mesmo. Entendeu? Nós temos que glorificar e exaltar o nome daquele que vive, que nos restaurou, que nos tirou da morte para a vida. Então é a hora de nós pregarmos a verdade. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão entrando aí. Né? Quero agradecer aqui né, o Matheus, Gerson e a Patrícia, Deus abençoe em nome de Jesus. Silvia, Deus abençoe. Carlos, Deus abençoe, irmão Carlos, na graça, e na comunhão de Cristo, a paz de Cristo. Elienay Correia, Deus abençoe. Silvia, Vila Nova, Giovanni, Giovanni, Eloy, Vieira, Correr, Deus abençoe na graça e na com na comunhão de Cristo Jesus, Deus abençoe irmã Tai, Deus abençoe na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo estamos vivendo em tempos de angústia, em tempos de luta em tempos de perseguição, mas não vamos abandonar o Senhor vamos marchar até o fim para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado e bendito os discípulos ao qual estava pregando aqui, eles passaram e enfrentaram isso mas logo depois Jesus estava ensinando a eles que eles não poderiam retroceder mais. Pedro retrocedeu uma vez, se escondeu uma vez, mas na segunda vez ele até falou para a família dele e disse: Agora não, agora vocês vão até o fim. Morre por Cristo. E se nós tivermos que morrer por Cristo, nós vamos morrer por Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vamos marchar até o fim do propósito que Deus tem para nossas vidas. Não é tempo de ficarmos escondidos. Não é tempo. Podemos sim. Talvez a perseguição seja tão grande, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali, 3. Que foi tão grande a perseguição que eles tiveram que fugir para outra cidade. Pode ser. Nós vamos estar na instrução de Deus. Pode ser que aconteça isso e nós fugimos para outra banda. Mas a Deus permitiu aquela perseguição para poder pregar, para poder. Fazer-se cumprir a palavra dEle que diz ali... E vós sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Judéia, Samaria, até os confins da terra. né é, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro em Jerusalém. Depois na em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus permite algumas perseguições para a gente se levantar das nossas posições... E se colocar conforme Deus quer para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, esse não é tempo. E eu vou dar uma instrução aqui para os, para os, os líderes. Tá? Vou dar uma instrução aqui, porque é o que eu sinto de dar uma instrução. Ao qual o nosso presidente não tem se calado. Mas tem dito que é para nós fazermos os nossos cultos, para nós continuarmos firmes. Né? o governador fala uma coisa o prefeito fala outra e o presidente que é o que é que é que que é o que tem mais poder né fala outra o presidente fala para nós abre não tem problema né vamos trabalhar os grupos de risco fiquem em casa que são é os mais velhos vou levar a palavra mas agora o o, o grupo né que tem que tem condições de ir para poder pregar a palavra, fica um pouco mais longe, um gel. Mas eu quero ser sincero para tirar essa fé do acidental, irmão. Que Jesus tocava nos leprosos, outros viriam, fariam coisas maiores ainda que Jesus faria. Né? Pedro Só Pedro passava pela, pelas pessoas enfermas, a soma de Pedro curava. E nós hoje não podemos tocar na mão de ninguém, irmão. Pelo amor de Deus, tem cheio de gente medrosa Vou dar uma instrução. Não é hora de fechar nada, irmão. É hora de nós estar instruído pela palavra de Deus Dizer assim, é verdade Nem que a gente... Eu, eu, ontem eu vi a Assembleia de Deus, irmão você sincero, eu vi a Assembleia de Deus é, Abriu o fundo da igreja E colocou lá uns cinco pessoas Meia dúzia lá dentro Um longe um do outro Não abriu a porta, mora, mora, a porta da frente Mas colocou Não só num mas em outras Igrejas Abriram, irmão e recebe e dois na porta para receber quem chega de fora. Se tiver que pregar a palavra com uma pessoa de fora, dizer, não, não, espera aí então um pouco aí, fica aí. Tá entendendo? Nós não, não podemos parar, irmão. Eu vou dar uma instrução pra ti. A igreja, dentro da igreja. Eu vou te ser sincero. Se tu for humilde, tu vai catar. Se tu não for humilde, tudo bem. Não precisa catar. Nem o que eu tô falando aqui, porque nós temos que ouvir a palavra de Deus. A igreja tem que estar tá aberta, irmão. Lá, a porta tem que estar tá aberta e ter alguém ali para receber. Tinha que ter um porteiro na hora da igreja. Eu me protifico a ficar na igreja. Eu não tenho congregações que eu, eu sou evangelista, mas na congregação de um congrego eu me prontifico. Então, Se É o caso de nós ficarmos, nós vamos ficar. Se é o caso de nós recebermos pessoas de uma em uma, vamos receber. É hora de nós ficarmos juntos. É hora de nós clamarmos ao Senhor, é hora de nós sermos que na igreja a primitiva. Que tivesse que esconder, se esconder, poder pregar a palavra, louvar. E glorificar, nós escondí, louvava, as vezes falava baixinho, falava. Vai nos povos aí, irmão, mais aí que, 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 que é ateu aí, ó. Os terroristas aí. Vê se não tem grupos de irmãos lá que pegam escondido que vão pra dentro das cavernas pra poder pregar a palavra de Deus. Hã? Ah, e a gente aqui dentro de casa com medo. Hã? Ah, com todo esse sol lindo na terra aí. Aí eu te pergunto: tá certo, irmão? É hora de nós recuarmos e é hora de nós avançarmos. Ainda o presidente, foi o que eu falei, o presidente falou para nós avançar. Ou a gente é acomodado, ou a gente é intimidado e fica na intimidação a duas, uma ou duas, né? Ou a pessoa que ouvia essa palavra aqui vai se levantar e vai dizer é verdade, é verdade, porque os heróis da fé era diferente. Ou a pessoa vai ouvir a palavra e vai dizer não, 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 tem que ficar aqui, não, não, não. O que, que ele tá falando? Dá mais medo ainda, fica mais com medo ainda. E vai dizer, eu tô doente, eu tô enfermo, eu tô isso, tô aquilo. É isso que o diabo quer. Como tu tem a tua, a tua palavra, a tua boca, ela tem vida e morte, tu pode escolher pra ti, eu vou morrer mesmo aqui. Se eu sair pra rua, colocar o pé na rua ali, eu vou morrer. Irmão, vou ser sincero, irmão. É só a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, nós estamos aqui. Então nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, a graça comum de Cristo. Abração a todos, tá, irmão? Abração a todos aí que entraram, também, o Delmar. Deus abençoe Davi Costa. Eu quero colocar esse vídeo, eu vou colocar, eu vou compartilhar esse vídeo pelo Facebook. Eu vou compartilhar esse vídeo é, pelo YouTube e depois a gente vai colocar lá, tá? A respeito da perseguição, né? Porque ele quer servir piamente o Senhor, padecerá a perseguição, eu podia falar tantas coisas aqui, que o nosso mestre Jesus Cristo falou também, a respeito da perseguição, porque ele vai dizer, nem o mestre maior do que o seu senhor, e nem o, sem, né? nem o mestre maior do que o seu discípulo, nem o discípulo maior do que o seu mestre, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós, né, como eu não sou do mundo, vocês também não são, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós, Ainda mais o, se chamaram, ele vai falar, tem uma outra versão que ele fala aí. Se chamaram, né, a mim, de Beuzebu, quem dirá dos domésticos da casa? Quem dirá dos filhos? Quem dirá de, de nós? Quem é que vou chamar de nós? Tá? Deus abençoe os irmãos na graça e na comando de Cristo. E nós devemos estar cooperando na obra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos na graça e na comando de Cristo. Vamos buscar, vamos orar em nome de